0: Texterna texten, ska jag kanske säga som vi har läst den här månaden på det här temat handlar ju om detta: att älska Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ, hela ditt förstånd och av all din kraft. Och där, där har vi varit så ett par söndagar så här, och sen så kommer ju det här som, som du känner igen. Jesus säger, Det är det största och det första budet. Sen kommer ett som liknar det. Du ska älska din nästa som dig själv. På dessa två bud hänger hela lagen och profeterna. Och vi har pratat om både under den här scenen och någon gång tidigare också att Jesus han tar de 613 regler och lagar och påbud som de judiska rabbinerna undervisade. Och så bakar han ihop dem till två som är kvar. Och han säger liksom att det här är det du behöver veta. Det är det här du behöver hålla reda på. Du behöver inte hålla reda på 613 olika regler. Utan det är de här två. Som du behöver hålla reda på. Älska Gud och älska människor. Och om du håller det och du fixar det. Om det liksom lever i ditt liv och lever inom det. Så kommer det att täcka alla de andra. 611 som är kvar liksom. De täcks av detta. Det är det Jesus säger. Älska Gud av hela hjärtat. Och älska människor. Och älska din nästa Som dig själv. Och den där tänkte jag att vi ska dela upp i två delar faktiskt. Så jag ska tala lite grann idag. Jag får se var vi landar. Jag vet inte riktigt var vi landar idag. Det är väl alltid spännande, eller? Det kanske inte du tycker, men jag kan tycka att det är det. Vad betyder det att älska sin nästa? Vem är det som avses liksom? Vem är det jag ska älska? Och sen nästa söndag så tänkte jag att då ska vi prata lite grann om vad det betyder att älska någon som sig själv. Och sen så kommer Carl Gustav och reder upp alltihop sedan söndagen efter det. Ja, det blev bra. Den här texten, eller avsnittet om att älska Gud och älska människor, finns med i tre av fyra evangelier. Lite små variationer så här. I Matteus och Markus så får Jesus den här frågan om vilket bud som är det viktigaste eller största. Och så svarar han på den. I Lukas som vi alldeles strax ska gå till och som jag tänker utgå ifrån idag. Så är det en skriftlärd eller laglärd, det är typ samma sak. Som själv får svara på den här frågan. Om buden och allt detta. Och när han har gjort det så kommer en följdfråga. Så här står det, Lukas 10. Sen kom en laglärd fram för att pröva honom och frågade. Mästare, vad ska jag göra för att få evigt liv? Jesus sa till honom, vad står det skrivet i lagen? Hur läser du där? Han svarade, du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ, av hela din kraft, av hela ditt förstånd och din nästa som dig själv. Jesus sa till honom, du svarade rätt, gör det så får du leva. Då ville mannen rättfärdiga sig och frågade Jesus, ja, men vem är då? Min nästa. Och det är väl en lite relevant fråga. Liksom om du får, får upp, upp. Ja, det är grannen. Om du får liksom en uppmaning. Du ska älska någon som dig själv. Så vill du gärna veta. Ja, men vem är denna någon som jag ska älska någonstans? Och det här uttrycket, min nästa, det är ju, det är ju inget vi använder sådär jätteofta till vardags. Inte jag i alla fall. I den engelska översättningen står det neighbor. Det är där vi har fått det som alla predikanter säger till din granne. Liksom. Det är han som är på bilden här. Då. Men alltså, var, var kommer det ifrån? Själva uttrycket som sådant, att älska din nästa som dig själv, är ett citat från tredje mosebok. Det 19:e kapitlet kapitlet. Men det är ett lite märkligt ord. Egentligen så tänker jag att det har nog bara överlevt i Bibeln och i kyrkliga sammanhang. Jag vet inte om jag någonsin har hört utanför kyrkans vägar någon prata om sin nästa. Har du? Det finns liksom inte där. Och kanske så, så har det överlevt liksom i Bibeln och i våra kyrkliga sammanhang. Därför att det inte riktigt finns något annat ord som täcker betydelsen av det här lite gammalmodiga ordet. Det närmaste man skulle kunna komma, och det finns nog en del som översätter så, det är ordet medmänniska, men det täcker inte riktigt heller. Och grejen är att både det hebreiska ordet och det grekiska som sedan översätter det in i Nya Testamentet, som används här i de här olika textsammanhangen, har flera betydelser. En nästa kan vara en vän, någon som står dig riktigt nära. Någon som är liksom dina närmaste, dina nära och kära. Alltså, men det kan också vara en bekant. Någon som du känner lite, grannen på andra sidan staketet. Eller någon arbetskamrat eller så här. Men det kan också, och det här tror jag är väsentligt, uttrycka någonting ömsesidigt. Alltså i, var, hur ska jag jo, så här. I varje sammanhang där det finns mer än en person och du är en av de personerna så är de andra, den andra eller de andra, ena kyrkan och den andra kyrkan, du och de andra, så är den andra din nästa. Alltså i varje sammanhang. Där det finns mer än en person och du är den ena av de personerna, så är de andra där, din nästa. Den betydelsen finns också i ordet. Och grejen är att det nog inte finns någon direkt rangordning mellan de här tre betydelserna, vän, bekant eller random figur i din närhet. Utan att liksom alltihop finns i det uttrycket. Min nästa. Sen har vi ju kanske lite grann rang, rangordnat dem ändå. Men alla tre gäller och lika mycket. Och det är ju lite grann märkligt att den här mannen, en laglärd, en skriftlärd. Någon som kunde Guds ord. Behövde fråga vem som är hans nästa. För i samma kapitel, tredje mosebok 19 man för första gången kan läsa det här uttrycket att älska din nästa som dig själv, så står det också att det inte bara gäller dem som står dig nära eller en känner, utan står att när en främling bor hos er i ett land så ska ni inte förtrycka honom. Främlingen som bor ibland er ska räknas som infödd hos er och du ska älska honom som dig själv. Ni har ju själva varit främlingar i Egyptens land. Jag är Herren, är Gud. Och du som kan din bibel, du vet att Jesus sträcker sig ju ännu längre än så. Att älska människor handlar inte bara om dina närmaste eller de du känner. Eller ens de som du vet vem de är, fast räknas som främlingar. Utan Jesus säger, Matteus 5, att ni har hört att det är sagt, du ska älska din nästa och hata din fiende. Då kan man ju undra, var får han det ifrån? Var i Guds ord i gamla testamentet står att du ska hata din fiende? Det står ingenstans. Men sen, ni har hört det. Det fanns en grupp. De här som gömde undan bibelrullar i, i, i grotter vid döda havet, döda havsrullarna, esséerna. Som hade en ganska spridd lära om just det här. Att det handlar om att älska de som är som du. Dina. Runt omkring dig. De andra. Dina fiender. De kan du hata. Så det här var en spridd uppfattning. Och Jesus säger det. Att ni har hört att det är sagt. Du ska älska din nästa och hata din fiende. Jag säger er. Älska era fiender. Och be för dem. Som förföljer er. Då är ni er himmelske faders barn. Wow. Så någonstans här tänker jag att man kan säga att, att uppmaningen. Budet att älska människor. Handlar om alla människor. De som står oss nära. Och de som vi känner, och de vi inte känner, och till och med de som är våra fiender. Och för att riktigt understryka att det är exakt det här som Jesus menar, så berättar han en liknelse för den här skriftlärde, laglärde mannen, som precis har frågat vem är min nästa. Och det är ju en liknelse som får det se ut i alla fall som att Jesus fullständigt vill krossa varje tanke på att mänskligheten kan delas in i ett vi och dem. Det är som att Jesus vill visa att det egentligen inte finns någonting som kan kallas för de andra. Eller de där. Utan att mänskligheten är ett enda stort vi. Och du känner ju igen den där liknelsen från söndagsskolan. Antagligen är det en av de mest välkända berättelserna från, från Bibeln. Den är så välkänd så att en del inte ens inser att den är en liknelse. När jag... En, en, en av de gånger jag var, var i Israel så hade vi en guide som pekade på vägen. En bit utanför Jerusalem pekade på vägen mot Jericho. och sa, ni vet det här. Den barmhärtige Samarien. Och, och han som blev slagen av så Det hände alldeles här borta, sa han. <här> <här> och det... <här> Kanske, <här> Kanske det har gjort... Men det är en story som har en poäng. Och du kommer ihåg den. Va? En man är på väg från Jerusalem till Jericho. Blir överfallen av rövare. Och han ligger sönderslagen, halvdöd vid vägkanten och är rånad på allt vad han hade. En präst går förbi. Går samma väg, ser vad som har hänt och går förbi. Sådana är vi präster. Sen kommer en levit, en tempeltjänare. Det är du, det är. gör precis likadant. Gå förbi. Och till sist så kommer den här mannen från Samarien, Samarie, som ser mannen och ger honom första hjälpen. Tar honom till ett världshus, ser till att han får den vård och hjälp som han behöver. Och till och med lovar att betala räkningen om det han har skickat med inte räcker. Det är rätt generöst, eller hur? En Samarie var ju fienden. I en rätt trogen judes ögon så var en samarier oren och smutsig och värd att förakta. Man umgicks inte med samajer. Man ville liksom inte ha med dem att göra. Och det märks på svaret som den laglärde strax ger Jesus. Han kan liksom inte ens ta det här ordet i sin mun. Han kan inte ge en samajer. Ett erkännande. För Jesus frågade honom vem av de här tre, prästen, leviten eller samarien. Vem av de tre tycker du var en nästa för mannen som råkade ut för rövare? Och han svarade, ja den som visade barmhärtighet mot honom. Han fixade inte att säga samarien. Och så säger Jesus till honom, ja men går du och gör som han? Och det är andra gången i det här korta samtalet som Jesus säger, gå och gör. Första gången är faktiskt innan mannen ställer sin fråga om vem som är hans nästa. Han har precis konstaterat att de, att de viktigaste buden är att älska Gud och att älska människor. Och Jesus säger till honom, när du säger det så sa, säger du rätt. Och så sen gör det. Gör det. Älska Gud och älska människor. Gör det. Så får du leva. Och så plötsligt så blir det här med att älska människor. Inte längre en sorts fin och lite gullig humanistisk och idealistisk option. Ett tillvalsämne som du själv kan välja. Utan det blir till en fråga för den som är kristen. En fråga på liv och död. Gör det så får du leva. Och då man så här, kan det verkligen vara så allvarligt? Det här med att älska människor. Är det så noga? Jag tänkte, jag tycker ju om att vara lite jobbig, Så nu läser vi en jobbig text till, eller hur? Går det bra? En lite jobbig text. Det är den när Jesus pratar om de där allra minsta. De som ingen ser. De som nästan ingen tänker på. De marginaliserade. De som inte har någonstans att vända sig. De som inte har någon röst. De som saknar nästan allt av det som vi andra har. I Matteus 25. När människosonen kommer i sin härlighet. Och alla änglar med honom. Så ska han sätta sig på sin härlighetstron. Och alla folk ska samlas inför honom. Och han ska skilja dem från varandra. Som herden skiljer fåren från getterna. Och han ska ställa fåren på sin högra sida. Och getterna på den vänstra. Och så ska kungen säga till de som står på hans högra sida. Kom ni min farsfullsignade. Och ta emot er rike som stått stå beredd för er sedan världens skapelse. Sen hoppar vi en bit framåt i texten. I vers 41. Sen ska han säga till de som står på den vänstra sidan. Gå bort från mig, ni förbannade, till den eviga elden som är beredd åt djävulen och hans änglar. Och då kan man på Vad är det som är skillnaden mellan fåren och jättarna? Mellan de välsignade och de förbannade. Mellan de som uppenbarligen har gjort någonting rätt och de som uppenbarligen har gjort någonting fel. Mellan de som står på kungens högra sida och de som står på hans vänstra. Vad är skillnaden? Och du vet det redan, det handlar om vad man har gjort eller inte gjort. För de som Jesus kallar. Dessa mina minsta. Kungen ska svara om Jag säger sanningen. Allt vad ni har gjort för en av dessa mina minsta bröder. Det har ni gjort för mig. Vers 45. Då ska han svara dem. Jag säger sanningen. Allt vad ni inte har gjort för en av dessa mina minsta. Det har ni inte heller gjort för mig. det här får mig att fråga mig själv. Och det kanske är en, en fråga som vi borde ställa till oss själva allihop. Finns det människor som jag har placerat i kategorin de där andra? Som jag liksom på något sätt har ställt utanför min kärlek. Och som jag inte tycker riktigt platsa. Som föremål och mottagare av min kärlek. Finns det såna människor? Ja, men, vissa människor är väldigt lätt att älska. Eller hur? Jag älskar min fru. Jag älskar mina barn och deras respektive någorlunda. Jag älskar våra barnbarn. Och min mamma och min pappa och mina syskon ibland. Församlingen. Dig. De flesta dagar i veckan. <laughs> Guds folk liksom i stort. älska Israel. Vad finns det människor som jag har placerat utanför? Gränsen för min kärlek. Som jag satt etiketten på. De där andra. Och det jag vill komma till idag, och det är ingen lätt predikan att hålla, men, men jag tror vi behöver se det här att det finns faktiskt ett krav på mig som kristen att älska alla människor. Och samtidigt som jag säger det och hör mig själv säga det så ropar hela mitt inre att det kan jag inte. Jag fixar inte riktigt det. I min egen kraft. I min egen förmåga så har jag inte den kapaciteten. Det är så många faktorer som liksom bygger villkor för min kärlek. Och jag tror att det är likadant för dig, ungefär. Och då är det ju så. makalöst skönt. Att få läsa vad Paulus skriver i Romarbrevet 5. När han konstaterar att Guds kärlek- är utjuten Står det i den här översättningen. I den äldre översättningen står att den är ingjuten. Så den är ingjuten och Och över, överhälld. Liksom det, det är både ingjutet och utgjutet. Det är liksom så att det räcker till. Eller hur? I våra hjärtan. Genom den heliga ande som han har gett oss. Så det jag inte kan... Det kan han i mig. Det som inte finns i min kraft, i min förmåga finns ändå där. Därför att han själv har lagt in den och ned och ljutit in den i mitt hjärta. Så att jag kan visa hans kärlek till de människor jag möter. Även de som jag tycker är jobbiga. Inte det är inte rätt fantastiskt? Han har utjutit sin kärlek i våra hjärtan genom den heligande som han har gett oss. Och då kan vi älska. Då kan vi vara den där. Skillnaden som gör hela skillnaden i den här staden. Vet, vet vad en köping behöver? En våg av Guds kärlek. Det finns en massa människor i den här staden som jag tycker är jättejobbiga. Inte du, men de andra. Det, det finns ju en massa saker i den här staden, precis som i varenda annan stad i världen, som man kan störa sig på. Man kan tycka det är fel, man kan tycka det är jobbigt. Man kan tycka att ska det vara så här? Ska unga människor vara rädda för att vara ute på kvällarna i den här lilla hålan? Parkernas stad. Ska folk vara rädda för att gå till skolan? Ska folk vara rädda för att gå hem från skolan? Ska gamla människor fundera över om man kan gå på hemgrupp på kvällen för det är mörkt ute? Nu är det lite läskigt. Ska det vara så? Det är klart det inte ska. Men vad är det som behövs? Ja, men Det är inte i första hand politiska beslut och fler poliser och strängare straff och hela det köret. Det som behövs är att det finns människor som älskar den där staden. Som är beredda att ge en kram till den som ingen annan vill krama. Som är beredda att räcka ut en hand till den som ingen annan räcker ut en hand till. Och om inte det är vi som är Guds församling så berättar då för mig, vem är det då? Om det inte är vi, vilka är det som ska göra det? Vilka är det i den tid som vi lever i som faktiskt kan vara ett exempel på att integration kan fungera? Att människor med olika bakgrunder, olika kulturer, olika sätt att uttrycka sig och se ut och klä sig och, och alltihop. Det här, faktiskt kan leva tillsammans i harmoni och kärlek och tycka det är fantastiskt. Vem i den här tiden kan vara ett exempel på det? Om inte den levande gudens församling. Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan genom den heligande som han har gett oss. Vi pratade om förra, förra temat liksom att säga ja till det Gud har för oss. Jag tror att om vi säger ja till Guds kärlek om vi säger ja till den heligande så kommer du och jag att förvandlas inifrån och ut till kanaler för Guds kärlek. Rakt in i en tasig och sönderslagen värld. Och vi sjöng alldeles nyss tillsammans i en bön. Jag hoppas att det inte bara är ord som vi sjunger. Utan att det faktiskt är din och min bön. Att visa vem du är. Och fyll mig med ditt hjärta. Fyll mig, jag älskar det uttrycket. Fyll mig Gud med ditt hjärta. Och led mig vidare att älska andra. Wow! Så min bön är bara liksom Gud, låt det ske. Låt det ske. För det den här världen behöver älskade vänner, det är ju inte mer hat i alla fall. Det är inte mer avståndstagande och gränsdragningar den det vår värld och vårt land och vår stad behöver är mer av Guds kärlek och mer av hans barmhärtighet och mer av hans förlåtelse och mer av den upprättelse som bara han kan ge så jag ber från djupet om mitt hjärta jag hoppas du står med mig i den bönen Kom heligande och fyll våra hjärtan och fyll mitt hjärta igen och igen och igen. Och allt folket sa. Amen.